0: E aí, pós-jovens, como é que vocês estão? Eu espero que bem, eu espero que bem, do jeito que dá para estar bem, num contexto como esse que vivemos, não é mesmo? Se você nunca veio a esse podcast, nunca deu o play, seja muito bem-vindo, pode tirar o calçado, senta aí com o pé em cima do sofá, que aqui é para ficar à vontade, aqui é um espaço de conversas com pessoas muito interessantes, sobre a vida nessa fase quando você é novo, mas não é mais novinho, né? Quando você já tem alguma bagagem, porém entende que ainda há muito o que aprender. E eu sempre insisto né, que um dos propósitos aqui do Pós-Jovem é a gente ter conversas e não entrevistas. Se você não me conhece, parêntese, se você não me conhece, sou André Felipe de Medeiros, eu trabalho entrevistando pessoas em diversos veículos já há um bom tempo, né? Então, fecha parênteses, aqui eu tenho a oportunidade de sentar e só conversar com as pessoas, olhando também não só para o que elas fazem ou até para o que elas pensam, mas também para quem elas são, sabe? De certa forma. E esses dias, eu não sei como é que está o seu ciclo de amizades, mas nos meus círculos, assim, uma conversa que tem sido frequente, são umas críticas que eu apoio quanto ao Big Brother Brasil, que é algo que eu sou a favor, (risos) eu critico muitas das críticas, mas essas críticas eu acho contundentes, a que eu vou falar agora, né? Que é a questão de justamente como o programa se propõe a simular uma realidade, mas aquilo é muito desconectado da vida real, né? E uma das coisas que faz o BBB ser totalmente desconectado mesmo, totalmente dissociado, do que a gente está vivendo, é que as pessoas que estão ali são apresentadas para a gente como personagens muito superficiais, como se as pessoas pudessem ser resumidas sempre a duas ou três palavras no máximo, né? E isso faz muito sentido. Eu vou dar uma carteirada aqui, né? Eu sou formado em rádio e TV, né? E eu lembro da gente estudar coisas assim e, e ter esse tipo de conversa, né? Do quanto você precisa conseguir apresentar um personagem, sustentar uma narrativa... Com pouco tempo no ar, né? As pessoas, a maior parte das pessoas que acompanham o BBB, entendo eu, fazem isso por aquela horinha à noite na Rede Globo, na TV aberta. Elas não estão acompanhando no Globo Play o dia inteiro da casa, né? Então você tem pouco tempo para dar conta de de 20 personagens que estão ali convivendo. Tô ficando muito nerd nessa conversa, talvez, mas deixa eu voltar para a questão principal, né? A questão principal é a seguinte. As pessoas estão ali para ser resumidas a duas ou três palavras. E eu tenho observado uns movimentos das pessoas muito confusas. Agora, os espectadores muito confusos, falando como assim aquela mina que é patricinha e rica é gente boa? Como assim o cara conhecido por ter traído a esposa não sei quantas vezes é ético? E esses conflitos, eles existem apenas... Quando a realidade é superficial, porque a vida real é essa, né? É um monte de contradição acontecendo ao mesmo tempo e as pessoas têm diversas camadas que a gente pode ir descobrindo e conhecendo. Ninguém é só duas ou três palavras. Dito isso, antes de mudar de assunto, deixa só eu só falar que é fácil observar também um sistema de controle, um sistema de opressão, quando uma das participantes é apenas... Uma travesti. E não se pode falar mais nada sobre ela a não ser isso. Ela é desumanizada de sua complexidade e tem apenas uma característica explorada. Pula parágrafo, vira página, na verdade. Vamos voltar aqui para o pós-jovem. Feliz de poder sentar e bater um papo com o Alexandre Orion, que é um baita artista, um cara que eu tive a oportunidade no fim do ano passado, eu acho que em novembro, de trocar uns e-mails para uma matéria no Música para Ver. Quem quiser, é fácil achar na sessão de artes visuais do Música Pra Ver. Você logo vai encontrar um papinho com ele, uma troca de e-mails ali com ele, e que ele fala umas coisas mega legais. Então foi muito bom poder, semanas depois, sentar com ele e conversar. A gente gravou isso no começo de dezembro, esse episódio. Enfim, cara massa! E diferente de vários outros episódios do Pós-Jovem... Aqui a gente acabou falando mais sobre o trabalho dele mesmo de uma maneira natural. Eu tento não trazer muito roteiro, muito script, deixa a conversa fluir. E a conversa fluiu para aí. Por quê? Culpa minha também, porque eu sou fã do cara e estava interessado em ouvir mais sobre o trabalho dele. Agora que eu falei isso, deixa eu te dar um toque. Se você não é muito familiarizado com o que o Alexandre Orion já fez, dá uma pausa aqui e vai pesquisar. Joga o nome Alexandre Orion aí né, no... O seu buscador favorito, dá uma olhada no @alexandreorion do Instagram ou o alexandreorion.com que é o site dele, porque a gente vai mencionar algumas das obras ao longo desse episódio e pode ser legal você já conhecer elas antes. Ou então você faz isso enquanto ouve episódio se você for bom, de, né, do, do famigerado multitarefa. Mas enfim, de fato te encorajo a antes de entrar na conversa já, já saber um pouquinho mais sobre ele, né? Ou melhor, sobre o trabalho dele. Aí você pode conhecer mais sobre ele ao longo desse papo. Alexandre Orion então, tem 43 anos. Ele é de São Paulo. Se não ficou claro para alguém ainda, ele é grafiteiro e artista plástico, com uma obra incrivelmente diversa e interessante. Você vai logo notar que ele é um cara tão talentoso quanto é inteligente e ainda por cima é gente boa pra caramba. Isso, para mim, é pré-requisito para estar aqui no Pós-Jovem. Bom, já falei demais. Deixa eu só dar o toque... Que você está convidado a seguir o Pós-Jovem na sua plataforma de preferência. Em outras palavras, onde você está ouvindo o Pós-Jovem neste momento. E também arroba Pós-Jovem do Twitter e do Instagram. Ouve aí o papo com Alexandre Orion e já já eu volto. Alexandre, conta pra gente. Pra você, o que, que é ser Pós-Jovem? Pós-Jovem? Eu não entendo nada
1: disso, mano. Tem geração Y, geração Z, eu não entendo nada dessas paradas, mano. Eu acho que, cara, eu acho que não dá pra ser pós-jovem, né, mano? Acho que a gente tem que se manter jovem, assim, em vários níveis.
0: Como é que você se mantém jovem?
1: Cara, eu eu acho que a gente nunca consegue 100% se manter jovem 100%, né? Não é possibilidade, assim. Acho que tem o mesmo lance. O corpo
0: vai lembrando a gente... Mas eu acho que, cara,
1: a juventude não está no corpo, sabe, irmão? Eu acho que Hum. que a a juventude não está na matéria, né, cara? A juventude não está na falta de ruga. A juventude está no jeito de olhar para o mundo, sabe? Então, você acumular experiência não quer dizer que você tenha que ficar, que enrijecer, né? Mas, de fato, o corpo enrijece, Hum. né, cara? E a cabeça acaba enrijecendo também. Mas eu eu acredito que... E eu estou bem nessa fase, assim, com 40 anos, eu preciso deixar meu corpo menos rígido, saca, assim mais flexível, porque de fato o corpo naturalmente uhum. ele vai dando uma travada, né? E eu tô trabalhando para isso, por exemplo. Mas eu acho que a cabeça tem que estar tá sempre num exercício lúdico, né? Num exercício especialmente de se colocar no lugar do outro. Que eu acho que isso vale para todo mundo, né, irmão? Acho que tem gente que, que não consegue fazer isso nem sendo super jovem. Então, de verdade, acho que esse conceito é. de juventude, de ser pós-jovem, ele, ele para mim é um enfim, eu não quero ser pós-nada, sabe? Eu quero ser, quero ser atual, quero ser contemporâneo <risos> quero
0: estar no presente. Eu não quero ser pós-nada, sabe? Perfeito, perfeito. Olha, bom, então, acaba aqui, então, o nosso papo. Não, olha só. Deixa eu voltar. Não, um, mas eu te diria um, assim, um, irmão.
1: Que... Desculpa a te interromper, mas eu diria assim. Eu, eu, digo, não, digo, eu, digo... eu não deixo de ser pós-grafite, sabe? Não, o que eu faço eu não, de, não Sim, deixa de ser um meta
0: grafite é
1: <risos> né? A gente entende é... a temporalidade das coisas. Mas eu acho que... Não, a gente não deve se preocupar demais nem com o passado, nem com o futuro. Acho que a gente deve se preocupar com o presente e ver o que a gente pode transformar dele. Então, nesse sentido, perfeito. que eu acho que a ideia de juventude, ela, ela fica muito presa ao tempo e não é vir por aí.
0: Não, perfeito. E essas palavras que a gente usa aqui também são só desculpa para a gente seguir conversando. Então, tá tranquilo. Mas olha só, uma coisa que me chama a atenção e que eu penso que tem a ver com o que você está falando também é a questão de você ter começado a fazer arte super cedo, né? Você tinha 14 anos?
1: 13, cara, 13 anos, quando eu fiz o meu 13. primeiro grafite, né? Mas uh-huh. sempre, tudo que eu fiz na minha vida tinha desenho envolvido de alguma maneira. Mesmo profissionalmente, sim. meu primeiro estágio foi numa empresa que cortava adesivo, assim, bem, né, bem precursora, assim, quando começou essa ideia de adesivo recortado ah, e tal. Então, ainda que eu lá não desenhasse, não criasse eu acabava, tecnicamente, tendo que lidar com desenho, né? Com linha, com corte, com enfim, é, com depilar, Sim. né? Que é como a gente chama quando você tira os buracos das letras e tal. Então, assim, eu, eu dei esse exemplo uhum. porque acho que foi a coisa mais é, braçal que eu fiz, assim, sabe, menos artística, menos criativa que eu fiz, foi esse trabalho. Mas ele, até ele tinha relação com desenho, né? E Sim, aí, pois é. Tudo mais que eu fiz foi sempre ligado ao desenho, sabe? A ilustração, tatuei durante alguns anos, é, fiz muita coisa ligada a desenho. É, isso, mas é isso, o primeiro grafite, primeira intervenção na rua foi aos 13 anos. Né? Então eu costumo celebrar aí, vamos dizer, essa data, porque o que eu vinha a fazer depois foi foram muitos trabalhos na rua. Né? Sendo grafite uhum. ou não, né? sendo desdobramentos da ideia do grafite, ou, ou grafite propriamente dito, ou mural. Enfim, tudo começou ali com 13 anos de idade.
0: Sim, pois é. E eu não sei como é que você observa essas coisas, mas para mim o que eu fiz muito cedo, muito jovem assim, parece que o que eu estou vivendo hoje é um fluxo muito natural daquilo, né? É claro que eu posso analiticamente dividir minha vida em etapas, em capítulos, e eu vejo, é claro, o crescimento, né? Eu fiz uma coisa, depois eu fiz outra mais legal. Porém, eu penso que ajuda na cidade de Juventude, então, você está há 30 anos então fazendo o mesmo rolê ali, que, enfim, é uma extensão. O que você vive hoje é uma extensão de você aos 13 anos. Sim, sabe? Sim.
1: Inclusive das cobranças, né? Inclusive daquilo que nos negam muitas vezes, né? Ou por falta de acesso, hum. ou por preocupação, por exemplo, ser artista é uma coisa que a família sempre tem calafrio, né? O cara começa a dar muito indício de que vai ser artista, a família tem arrepios, assim, né? Terríveis. É. Não que eu tenha, né? Eu tive muito incentivo por vários aspectos, mas existiu uma preocupação, né? Sempre existe uma preocupação com formação com profissão, né? com, com sustentável, hum. o cara ali terreno. Hum. De fato, a arte é um desafio grande mesmo, né? não só no Brasil, no mundo hum. todo. O Brasil, com esse governo horroroso que a gente está, especialmente, né? mas, mas é, não é uma escolha simples. Mas concordo contigo, irmão, eu acho que é interessante, é, mais do que ter começado cedo, eu diria que é se identificar com alguma coisa cedo. Ah, né? sim. Isso é grande, porque... Porque né, o mundo ele te, ele, ele vem para tolir né, várias coisas. Como eu falei, ou por falta de acesso. Né, é claro que a realidade de um cara num no bairro nobre é bem diferente da realidade do um cara numa, numa periferia extrema né, de uma cidade como a nossa, aqui em São uhum. Paulo. É, então, essas oportunidades são diferentes, o acesso às coisas é diferente. Uhum. Né? Claro que tem coisas diferentes também, ou seja, você, tem, você aprende coisas e vê coisas na quebrada que são lições para a vida toda e que, às vezes, no bairro nobre você nunca vai ter vivências uhum. e tal. Mas, sem glamourizar a miséria, falta acesso, né? falta, às vezes, mais oportunidade. E, e, e mais do que isso, existem né, as pressões, às vezes, do um parente mesmo, né? De um pai, de uma mãe que não te incentiva, né? mil outras questões psicológicas uhum. e tal. O que eu fico, aí, da tua pergunta, eu fico intrigado realmente em entender que matriz é essa que permite que o cara se identifique tão cedo com alguma ah, coisa. Que isso aconteceu comigo, eu entendo que isso é um privilégio. Uhum. né? Acho que isso... Como você falou, ficou fácil de desdobrar essa escolha ao longo da vida. Exato. Né? Eu me identifiquei com essa escolha e eu desdobrei ela ao longo da vida. Eu fui músico muitos anos, eu diria até que ainda sou músico, né eu tenho uma banda que é o Cacto, que é um projeto com a Tulipa Ruiz, o Gustavo Ruiz e o Rick que são três gênios, três caras que eu admiro demais. A três referências eles totais. Para né? Né? Uhum. mim são absolutas e são hoje os meus parceiros de um projeto né, específico mas eu toquei muitos anos percussão, toquei percussão no KVA durante muitas noites, sabe? Uhum. Toquei, enfim, né? Durante uma época ali, com Pra Tirar as a gente tocou naquele programa da TV Cultura que era o Musical, uhum. saca? Lembro? Era então, com o assim, Gastão, não era uma... Musical? Acho que era com Gastão e com aquele mano da outra banda, Punk lá, que agora me fugiu o nome. Aquele mano preto Clemente. careca, velho. Clemente. Clemente, Clemente uhum. apresentava, isso eu tenho certeza. Pelo menos na edição que eu fui era o Clemente. Não, mas pode dizer isso, né, cara, eu me identifiquei com as artes muito cedo, então eu Total. fui músico durante muitos anos, eu desenhava também, então eu tinha essa coisa da, da cultura ali, da arte na minha vida o tempo todo. E em algum momento eu acabei me direcionando mais para as artes plásticas, sabe? Uhum. É, talvez até por ser um pouco improvisador demais, a música ela exige mais estudo, né? As artes dá para dar uma, é. uma piada, assim, <risos> né? Você mistura uma coisa com a outra e aí inventa que tá bom e, e funciona de fato, às vezes, né? Uhum. Dá para dar uns truques. A música você precisa de habilidades reais, estudos e horas, né? Nossa, treinar toda semana,
0: hoje. sim, sim, sim. Quando não, todo eu dia.
1: Sinto falta, eu sinto falta uhum. de tocar mais, sabe? De estudar mais, de estar tá mais relacionado com a música, sim. Uhum. Mas tem esse projeto com a Tulipa, com o Gustavo e com o Rita, que são, para mim, uma, uma honra absoluta.
0: Pô, massa demais. E vem cá, você então tinha 13 anos, estava ali na rua pintando seu primeiro mural. É claro, é óbvio que eu vou dizer agora, mas a tua noção das implicações do que é cidade, do que é arte urbana, do que é a linguagem, do grafite, enfim, não é a que você tem hoje, que é claro que cresceu muito. Mas você consegue acessar aquele momento, como você estava dialogando com essas coisas, se essas ideias estavam na sua cabeça, ou se era o rolê do vamos fazer, do bora fazer alguma coisa bacana. Entende o que eu quero dizer? Você já entendia a complexidade do que você estava dialogando naquele momento?
1: Não, absolutamente não, mano, absolutamente <risos> não, longe de ser, é, não, não entendia nem no micro e nem no mar. ou seja, eu não entendia, por mais que eu andasse de skate, por mais que eu estivesse brincando na rua, né, vivesse uhum. na rua, é, no sentido de brincar, de usar a rua como espaço público, eu sempre usei, né, desde moleque, então andar de skate, jogar bola, jogar basquete, né, que eu joguei sempre mais basquete, então ir para quadras públicas, eu estava sempre na rua, é isso que eu quero dizer. Uhum. É, mas eu não tinha uma noção do que que era a rua, a potência dela, o significado dela, o peso dela, a complexidade dela. Eu não tinha a mínima ideia disso. Né? E do quanto a rua reflete a sociedade, sabe? o que é isso. Você pega uma megalópole como São Paulo e mesmo outras tantas no mundo, a, a cidade nada mais é do que uma escolha, né, de viver junto. Saca? As pessoas viviam. Aí começou, né? Viviam na, na zona rural, um pouco mais distantes umas das outras. Era um outro modo de viver. As pessoas escolhem vir todas para a cidade, inclusive morar uma em cima da outra, como se fossem caixinhas empilhadas, uhum. né, compartimentadas e tal. uma coisa muito louca essa escolha. E, e é isso. A rua ela denuncia muitos problemas. Tudo está na rua. Né? Tinha uns parceiros meus no núcleo, que era um grupo de rap. Que a gente, eu cheguei a ter um grupo de rap também com esses manos. E um dos álbuns dele disse... Onde, é o título é Onde Tudo Acontece. Eles estão se referindo à rua. E, de fato, a rua é onde tudo acontece, tudo você vê na rua, né? Tudo, uhum. absolutamente tudo. Todos os problemas sociais, todos os problemas políticos. Você vê casal brigando, você vê casal se amando, você vê tudo na rua, tudo acontece. Mas o que eu te diria assim, não entendia do macro, falando da rua, uhum. da sociedade, mas também não entendia do micro, que era o jogo do próprio grafite. Grafite é cheio ah, de jogos, uhum. cheio de regras, saca? Uhum. E eu, aos 13 anos de idade, não tinha a mínima ideia desse jogo. <risos> e aí, claro que eu fui aprendendo. Eu, eu fui um dos primeiros aí do grafite hip-hop, né? Então não uhum. fui o primeiro do grafite hip-hop, né? Os primeiros são os Gêmeos e aí você tem Tinho, Binho, Viché, Espeto, né? Não quero esquecer ninguém, mas você tem ali os caras que são os precursores desse movimento que seguem até hoje, que são referentes. Uhum. Eu comecei uns quatro ou cinco anos depois dos caras.
0: Você começou já tendo para onde olhar, né? Você começou já tendo alguém para se inspirar. Tinha também. uma referência.
1: Uhum. Sim, sim. Mas eu também já buscava uma referência que vinha do pós ditadura. Né, que eram os uhum. extensos. A gente tinha... É, de certa maneira, o grafite hip-hop iscou a gente. Né? O movimento hip-hop foi uma isca brutal para a minha geração. Assim. Foi muito forte pela música, por todos os elementos que compunham a cultura. Mas tinha, obviamente, as questões raciais, as discussões raciais. Né? Eu participei do movimento negro é, nesse, nesse período muito jovem. assim, né? Inclusive, uhum. me deparei com conflitos muito complicados por, por ser branco, né? uhum. apesar de de ter avós e bisavós negros e tal, mas não representa isso na, na cor da minha pele. Né? Então, uhum. é, mas é isso. O movimento hip-hop ele carregava muitos elementos e muitas narrativas, né? Discussões muito importantes. Então isso moveu a gente com muita força. No entanto, eu acho que no Brasil a gente acabou esquecendo um grafite que antecedia o movimento hip-hop. Eu faço questão de não esquecer. Uhum. Eu citei os caras do movimento hip-hop, mas você tem um que é muito consagrado participou da Bienal acho que duas vezes que é o Alex Valauri todo mundo uhum. cita ele como precursor do grafite mas eu sei toda uma geração que é do Valauri como Maurício Vilaça como o Oze né José Duarte o Oze está aí foi irmão fazendo vários trabalhos e essa geração por mais que tivesse um trabalho baseado em molde e tal que é muitas vezes questionado é uma geração que foi precursora do rolê todo né uhum ajudou a fazer essa coisa, inclusive ajudou a tornar permitido ou ou passível de permissão grafitar na cidade, você correu? Sim. Então, assim, grafitar em São Paulo era muito mais fácil do que grafitar em Nova York, Muito mais fácil. Muito menos rigor, muito menos punição, sabe? Muito mais flexível. E foram esses caras que ajudaram a construir isso tudo. Mas, enfim, voltando para a sua resposta, eu não conhecia nem no macro no que diz respeito à sociedade, à rua, e nem no micro, que eram as regras do grafite. E uma coisa que me chocou que que me fez me tornar um cara mais transgressor foi que a regra tinha muita regra no grafite, que era você faz personagem ou faz letra? Que era uhum. dizer, você faz um desenho ou escreve seu nome? Eu achava essa pergunta, que era muito comum, uma chatice, sabe? E aí, a, além dessa, tinham várias outras, sabe? De, por exemplo, o cara dizer que fazer com latex não era grafite, que esse grafite era só com spray, aí outra grafite é só se for ilegal, e aí tinha uma série de regras inventadas, que de certa maneira era assim: eu inventava a regra para dizer que o que eu faço é melhor do que o que o outro faz. Uhum. Eu acho que isso é uma chatice, cara, uhum. muita chatice. É. Então eu me distanci, aí que tá: eu continuei fazendo coisas na rua, mas eu fui me distanciando, não do movimento hip hop na sua essência, na sua crítica, na sua narrativa, mas fui me distanciando sim do grafite, enquanto um movimentinho de jovens que se reuniam para fazer coisinhas, mas que cagavam muita regra. Uhum. Desculpa a expressão, mas é isso. Não é. Os caras punham muita regra, entendeu?
0: Uhum.
1: E aí eu, eu, eu acabei sendo um pouco é, lobo solitário, assim, sabe? Sim. De certa maneira. Mas foi para mim foi muito legal, porque eu aprendi com outras dinâmicas da cidade, com outras malandragens da cidade, com outro uhum. proceder da cidade que é, é indispensável quando você está na rua, sabe?
0: Sim. É muito louco, né, Alexandre? Porque esse, essa dinâmica de validação e de desvalidação do outro parece, assim, que é uma coisa muito natural do ser humano mesmo, né? De como a gente se agrupa em sociedade, em como a gente decide tá? de morar, todo mundo morar, morar até empilhado, como você falou. E aí parece que todo grupo menor, né? Todo coletivo também, assim, seja de músico, seja, então, de artistas seja de o que quer que seja, assim, acaba criando essas pequenas regras de, não, eu vou desvalidar você para eu estar melhor aqui. E aí você traz isso para 2022 e aí o que a gente vê é que isso se espalha até nos grandes grupos, né? Não, não, peraí, eu vou te mostrar como é que se pensa. É assim que se pensa, é assim que se comunica, é assim que se escolhe, é assim que se convive e não há muito espaço para diálogo muitas vezes, né? E aí quando você não participa de alguma coisa, você pode se sentir o lobo solitário, como você falou, né?
1: Mas é o que eu te falei isso, né? Pensando aí no que você me perguntou do, do pós-jovem, ou de se manter jovem, mano. Eu acho que é sempre um exercício de empatia, saca? É. Sempre um exercício de empatia. Porque é isso que eu te falo também, por no, no rolê do grafite, é, em São Paulo tem uma coisa de um grafite classe média, sabe? Uhum. Classe média, média-baixa. Mas não tem um grafite, né assim, no, na essência, no, na origem dele. Não tinha um grafite de quebrada mesmo, sabe? E o grafite é. era caro para fazer, né? É. Custava muito dinheiro a tinta e tal. Então, não era uma coisa tão acessível. É, e é isso que eu te digo. Acho que tem coisas que são contraditórias. Acho que você querer comparar uma coisa que está sendo feita né num, num bairro de classe média com uma coisa que poderia ser feita num bairro extremo, né? E é isso que eu acho que fica... Se se colocar no lugar do outro, fazer um exercício de empatia é fundamental e necessário para tudo, cara. Perfeito. E é mais louco de tudo porque a gente está nesse momento, né? O momento, acho que, da minha existência, a gente está no ápice desse tipo de reflexão e da necessidade de se colocar no lugar do outro, né? E o que eu te falo é que estar na rua é uma obrigação você fazer isso. Você não chega em qualquer lugar de qualquer jeito na rua. A rua exige o que a gente chama de proceder, e o proceder é muito interessante, porque ele é uma gíria mas a magia é autoexplicativa. né? É um procedimento. Você tem uma maneira de fazer as coisas, né? Você tem que saber proceder, você tem que saber se botar Então é é uma coisa antiga. Meu pai me ensinou a saber chegar, saber sair, né? Uhum. O Tom Zé diz: Eu tô te explicando para te confundir, tô te confundindo para te esclarecer. Mas ele também diz: Tô despedindo, tô me despedindo para poder voltar, né? Uhum. Então é, é isso. Você vai sair do lugar e você se despede porque você quer voltar. Se você sai à francesa, como dizem sai de fininho, pô, você não sabe nem se despedir como é que você vai voltar, né? Sim. Então, acho que, acho que a gente precisa mesmo fazer um exercício de empatia constante.
0: Não, e assim, né, Alexandre, eu e você somos nascidos e criados em São Paulo, né? A gente sabe que tem um elemento cultural muito forte, que vem da classe média principalmente, né? Que é essa inimização das ruas, né? Como se na rua, você for na rua tem de tudo, mas parece que sempre fica uma uma comunicação de que na rua está tudo o que não presta e que você precisa passar pela rua, não estar na rua. É muito importante. né? Assim, a, as prefeituras recentes, por exemplo, têm colocado isso de uma maneira muito até agressiva. né? Esse empenho justamente da rua não acontecer, da rua ser só uma via por onde o seu carro passa, muitas vezes. Né? Como é que você tem mexido com você?
1: Mano, isso mexe comigo há muito tempo. Tem um autor, quem tiver a fim de, de saber sobre isso, um autor da década de 70, se não me engano, ele publica Sociedade do Automóvel, se eu não estiver enganado, mas o nome dele é André Gores, tá? As outras informações não tenho certeza, mas André Gors, G-O-R-Z. É... E putz, esse cara, ele fala exatamente isso que você falou agora: a rua é um lugar de passagem, né? não é um lugar para se estar. Ele faz uma crítica ao automóvel, assim, ferrenha, que ele diz, e de fato basta a gente olhar para a cidade para ver os carros estacionados, irmão, os carros estacionados. Uhum. Quanto espaço esses carros ocupam, uhum. cara? Então, assim, a lógica do automóvel individual, ela dilacerou a cidade, estilhaçou a cidade, sabe? Porque uma via que você podia... Né, muitas ruas aí de bairro poderiam ser três faixas, e no final, três faixas utilizáveis, né? Uhum. ou só uma faixa, duas para passagem, e no final você tem três faixas para usar uma e estacionar carro dos dois lados. Então, Exatamente. ele diz que o carro... O Góes fala isso: o carro ele é um lixo por si só, né? Porque só o espaço que ele ocupa na cidade já é um, sabe? Já é entulho, uhum. já é um espaço utilizado por boa parte do tempo enquanto o carro não está em, em fluxo. Mas aí, aprofundando mais isso que você perguntou, cara, é muito louco porque interessa para os bancos, interessa para o capitalismo que as pessoas não parem, que elas não se encontrem, uhum. que elas não discutam, que o espaço público não seja tão público assim, uhum. porque é melhor que você seja produtivo. E a pandemia só aprofundou essa, essa problema. E se né? é para a gente
0: se encontrar, vamos no espaço privado onde a gente consuma.
1: Exatamente, né? exatamente, exatamente. E te digo assim, é, essa ideia de venderem que a cidade é perigosa, né? Que a cidade uhum. é perigosa. Isso também interessa as seguradoras, né? o seguro de vida, o seguro da casa, uhum. esse medo constante do espaço público, ele vem sendo pregado pelo sensacionalismo, né? por certos tipos de programas sensacionalistas, que não são poucos, e que são cada vez mais, infelizmente. Né? Uhum. E, de fato, isso distancia as pessoas da cidade com uma ideia de medo. Cara, eu não vejo o motivo de alguém, por eu estar na rua, querer tirar a minha vida. Entendeu? Eu já... né? Assim, uhum. Se você estiver usando um Rolex, nada contra quem usa, acho que o ponto não é esse, mas assim, se você usa um Rolex, claro que você está mais sujeito uhum. né, a ser vítima de alguma coisa. Eu, aí o cara vai dizer, é, mas eu não tenho direito de usar o Rolex. Pô, você tem direito de usar seu Rolex? Você tem, não tem dúvida que sim. Agora, num país desigual como o nosso, uhum. acho que tem certo... E aí volta a questão. Se num país desigual como o nosso, você também achar que isso não é uma forma de ostentação, que isso também não é uma violência. né? Uhum. Você O moleque jogando laranja para cima no farol e você com uma Ferrari conversível é discrepante. Desculpa. É. Se você trabalhou honestamente, você tem o direito de ter o que você quiser. O capitalismo é isso. Mas eu acho que essa discrepância num mundo tão desigual como a gente vive aqui, ela é óbvio que ela é uma ofensa. Né? Sim. Ela chega a ser uma agressão. Sim. É uma ostentação e ela é uma ostentação agressiva. Apesar que eu, eu vejo isso que eu te falo, cara. Se manter jovem, hoje em dia... É, eu fui muito crítico ao funk e ostentação, ou mesmo ao rap ostentação. Eu no movimento hip-hop, e o rap também foi muito ostensivo no sentido de poder aquisitivo, né, do ouro, da corrente de ouro. Eu também não gostava disso. É, mas aí tem outras camadas, né, que são hum. as camadas raciais e tal, que aí não cabe discutir. Eu, eu não me sinto apto, não represento, não posso Sim, discutir. e quem
0: quiser ouvir mais sobre isso, escuta o episódio com a Tássia Reis, que a gente toca um pouco nesse assunto aqui no pós
1: Maravilhoso. Mas o que eu queria só te falar é o seguinte, que eu acho que esse lance da ostentação, ele acabou dando a volta, cara. Porque se a ostentação era só do rico, agora o funk faz ostentação, o rap faz ostentação, e de certa maneira, isso dilui a própria lógica do consumo, entende? Sim. E assim, entende a loucura que eu quero dizer? A coisa é como se ela desse uma volta, ela fecha um ciclo, que ostentar é muito mais uma postura do que uma capacidade de ter. É isso que eu quero dizer. É claro que ainda existe o desejo de consumo, mas eu posso ostentar com muito menos, é isso que eu quero dizer. A postura ostensiva, né, de ostentação, ela pode ser feita com esse durex aqui, eu estou segurando um durex, né, uma fita adesiva. Aliás, durex já é uma forma de ostentação, porque durex é a marca da 3M, não sei se você sabe. A gente acabou incorporando isso. né? Mas é isso que eu te digo, tudo é um pouco ostentação e eu acho que a gente acabou dando uma volta. Eu sinto que tenho essa esperança de que o capitalismo mais selvagem e essa lógica de consumo que a publicidade tanto incutiu na nossa cabeça, isso de certa maneira está se diluindo, sabe? Uhum. A própria cultura e o próprio funk, a própria cultura da transgressão, está fazendo com que essa ideia de consumo ela ultrapasse nessa ideia de, de ostentação. Você ostenta e você pode ostentar um chinelinho, sacou, mano?
0: Sim. Um chinelinho.
1: Sim. Sabe? Uma chinela é uma forma de ostentar. Tem funk para chinela.
0: Total. E vem cá, voltando à questão da inimização das ruas, você já viu, você já percebeu, já sentiu, já experimentou você e a tua arte serem inimizados? Violência? Algum tipo de violência, de violência, né? Algum tipo de agressão? Eu, eu
1: te diria, cara, olha que louco, isso está, está institucional. Violência institucional. Se eu for te trazer aqui na memória, eu não preciso ficar relatando fato a fato ou dado a dado, mas as maiores violências que eu sofri na rua, maiores conflitos... E os que mais são memoráveis, os que marcaram, foram todos de violência institucional. Sim. Grande parte deles pelas polícias. Sim. Grande maioria, cara. Entendeu? Uhum. Assim, o que eu te falo do proceder é isso. Não tem nenhum conflito de rua que eu não tenha me sentido capaz de resolver, mesmo que fosse na porrada. Mesmo que fosse na porrada, na violência física. Uhum. Agora, quando é da polícia, a violência institucional, ela, tem uma, ela é uma forma de violência que você não tem como reagir a ela. Né? Ela é. é das piores, sabe? Uhum. Ela é das piores. E ela é muito violenta, é isso que eu quero dizer também. Não é só pelo fato de não poder reagir. É arma na cara, sabe? É jogar no chão. São várias situações, das mais diferentes naturezas, das mais diferentes formas, é, e sempre as mais, as mais memoráveis e as mais violentas, sem dúvida nenhuma, foram da polícia. Sim.
0: Ah, e, bom, pensando nisso também, né? Você é um cara que está aí fazendo, então, há 30 anos sua arte. E você, ao longo dos anos, tem sido cada vez mais visto, né? Cada vez mais pessoas dentro e fora do Brasil, observando o que você tem feito, observando o seu trabalho. E tem, né? Todo produtor cultural, todo artista passa por essa metonímia, né? De a gente vai falar do seu trabalho e a gente fala o seu nome. A gente fala de você, né? Eu posso apontar para o mural. Você fala, olha, olha o Orion aqui. E não é você, é o seu trabalho, né? Mas, enfim... Como é que o olhar do outro tem, se tem, interferido na maneira com que você dialoga com você mesmo e com o seu trabalho?
1: Uma boa, excelente pergunta, cara. É, eu, eu só, é muito boa a pergunta. Eu preciso refletir a respeito dela. Mas eu te diria que é, esse lance da, da primeira pessoa ele não é tão forte para as artes visuais sabe? Hum. Eu, e isso eu, me agrada muito, né? Um músico, ele não tem essa possibilidade, né? Um cantor, um compositor, uhum. ele, um compositor não, mas um cantor...
0: É, quem tá dando a cara tapa ali, ele tá ali, né? muito é.
1: Exatamente, é. ele tá muito associado ao que ele faz. O ator, idem, né? É. Por mais que seja uma persona, né? por mais que seja uma interpretação, a imagem da pessoa tá diretamente ligada ao trabalho dela. No meu caso, não é assim, sabe? Então, por mais que você diga, pô, as pessoas citam o seu nome, citam o seu nome, tem uma história interessante, uma vez foi para uma reunião na França, uhum. e aí cheguei na reunião, tinha seis pessoas, era um galerista, era um projeto, enfim, tinha um produtor cultural, tinha seis pessoas ao todo, e quando sentei, as pessoas desataram a falar francês assim, eu até entendo um pouco de francês, mas elas, porque meu nome é Alexandre Orion, e, e, e é um nome brasileiro, enfim, com Outras heranças aí. Uhum. Mas para eles fica Alexandre Rion uhum. e é tipo, seria igualzinho. Então, para eles soa mar- maravilhosamente francês, meu nome. Sim. Então, isso que você <risos> falou é interessante, porque as pessoas já deviam ter falado muito meu nome e começou a soar muito francês para eles. Eles não sabiam que eu não era francês, o que é muito louco. Você tá é na França numa louco. reunião, e as pessoas achando que você é francês, foi uma coisa até surpreendente. Porque, de maneira geral, aí você falou tem a persona do artista, mas a nacionalidade do artista também conta muito, é uhum. uma informação sobre aquele artista, saber onde ele trabalha mais. Né? Então, isso me surpreendeu. Mas, cara, o olhar das pessoas sempre foi o que mais me interessou. Então, uhum. voltando lá para os 13 anos de idade, 15 anos de idade, o grafite é muito louco, porque a rua ela é pública. Uhum. Então, quando você está fazendo um grafite, é muito comum parar uma pessoa e dizer por que, que você está fazendo isso? <risos> Não gostei. Não gostei, tá ligado? Louco. Não gostei. É, aí outra pessoa para e fala, por que, que você não faz um passarinho? Saca? <risos> e até tem um exemplo na França também, que me ocorreu agora, que a mulher, eu estava pintando uma caveira, uma parede na França, uhum. e ela falou para mim, ela começou a falar, que a, eu não entendia bem, mas ela falava da morte, a caveira é a representação da morte, la mort, uhum. e aí ela começou a falar, ver, 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 muitas vezes a palavra é ver, e ela estava dizendo que os mortos gostavam de verde. Então, ela estava ah. me dizendo... Eu sei que não é uma exclusividade do Brasil essa interação. Ela estava me dizendo que, por fato de eu estar pintando uma parede, uma caveira na parede, eu precisava colocar verde, porque os mortos gostam de verde. Isso é a opinião dela. Sim. Só que ver, ver em francês, é um monte de coisa. Ver é verde, ver é vaso, né? como se você em, em espanhol. Ver é copo assim. também, é um vaso de vidro, né? um copo, é ver também. É verde, é ver é verdade, é verme, porque verme é só tem o um M no final, soa também da mesma maneira, ver. Então, quando eu comecei a tentar entender o que ela falava, viam todos esses outros assuntos. E aí eu peguei, além da caveira, eu pintei um vidro, um copo verde, um copo com líquido verde com verme saindo de dentro, entendeu? Eu atendi ao pedido <risos> dela da maneira mais ampla que eu pude.
0: Encomendas, como é que fala? Intuitivas Exatamente. quase ali, interpretativas. É.
1: <risos> é, instantânea e intuitiva, isso, isso aí. É, e eu te falo, cara, isso acho que foi uma vivência, sabe? Irmão? Isso foi uma vivência da época do grafite. E quando eu te disse que eu não entendi a dimensão da rua na profundidade dela, ainda não entendo, uhum. né? e tenho dificuldade de trabalhar em outros países muitas vezes por isso, porque as culturas são muito complexas. né uhum. A linguagem, né? o idioma, tudo isso tem nuances que me deixam um pouco é, bloqueado quando eu vou trabalhar no exterior, sabe? Uhum. Eu gosto de fazer um trabalho crítico, provocativo, mas é muito difícil você provocar fora do seu da sua realidade. Né? Uhum. Então, eu gosto muito de trabalhar no Brasil por isso, porque eu entendo o que, é que a gente está falando aqui. Uhum. Mas, enfim, só para falar disso, acho que essa vivência é, de ter as pessoas interagindo, de estar na rua, e por, por, pelo fato da rua ser pública, de você estar tá pintando um muro público, você parecer que você é parte desse, dessa ideia de público, é maravilhosa. É. A pessoa realmente para e fala: não gostei disso que você fez, sabe? É magnífico. É. Né? Não é tão comum em outros países, mas aqui é muito
0: comum. Sim, nesse caso, o público tem as duas conotações. Público de acesso a todos, mas público de plateia, né? Tem um público ali com você, uma plateia. Sim, sim,
1: sim. Eu sempre digo isso, André. O grafite tem as artes urbanas aí, diferentemente das outras... Por exemplo, se você pinta uma tela no seu estúdio e depois expõe ela numa galeria, é uma dinâmica, uhum. né? A intervenção urbana, ainda que você faça ela escondido, ilegalmente, ela é uma performance. Uhum, porque é a performance uhum. de se esconder para fazer, entende? Uhum. Então, quando você falou do público-plateia, é maravilhoso. Porque se eu tiver que fazer um trabalho ilegal, de maneira transgressora, eu preciso me esconder. E estou... me esconder <risos> é parte de uma performance, no final. Sim. E, e é da mesma maneira, se eu estiver não me escondendo, se eu estiver fazendo isso livremente à luz do dia... Eu também é também uma performance, porque é isso que eu te disse. Alguém vai parar e dizer, o que você está fazendo isso? Né? A pessoa entende que ela pode. Você acaba sendo uma extensão do, do, da ideia de público. Né? Uhum. E, e aí, mais do que isso, não é uma plateia passiva, é uma plateia que interage. Exato. E nessa plateia pode ter a polícia. E a polícia pode, por algum momento, por mais que seja legal, você está fazendo vir questionar uhum. sobre aquilo. Então, aí, se você olhar para o meu trabalho ao longo dos anos, ele vai trabalhar com essas matrizes todas, cara. Sim, a, sim. Polícia é minha, a polícia é polícia minha plateia, sabe? Às vezes eu faço algo para convocar a polícia, entendeu? A gente tem, por exemplo, na capa do disco do Instituto, que é um trabalho que eu tenho uma honra absurda, absurda de ter feito, cara. O disco Violar é o segundo disco do selo Instituto, uhum. né? Para quem não ouviu o selo Instituto, eu digo, para quem acha que não ouviu o selo Instituto, muitas músicas do Sabotagem foram produzidas pela galera do Instituto, né o próprio Daniel Genjamem, que hoje é produtor do Criolo gênio, é, crioulo gênio, canja um puta gênio é, o ganja era originalmente do Selo Instituto uhum. né? então é, o Selo Instituto para o hip hop nacional, assim, para o rap nacional tem uma importância absurda e o segundo disco deles chama Violar eu fiz uma intervenção com Neon né, imitando pichação E aí houveram várias chamadas, cara. A polícia chegou até com o food truck, cara. Chegou até com aquele carrinho, (risos) sabe? Que é aquela base. Chegou chegou de food truck. Os caras chegaram com duas viaturas, aquele negócio. Porque foram várias ocorrências. Aí você vê que tem coincidência. Sei lá, a seleção de basquete dos Estados Unidos estava hospedada do lado. Então ficou uma preocupação, sabe? De ser um atentado. Sei lá, rolou um papo meio de louco. Mas o fato é que chegou duas viaturas da polícia e aquilo e tudo é filmado numa lógica de câmera de segurança. Né? Uhum. E era violar a palavra, que é a capa do disco do, do Instituto. Uhum. Então é muito louco, porque foi uma coisa singela, era, era algo para ser pontual, feito, desmontado, uhum. né? para a capa do disco. E, no entanto, a única plateia que a gente teve naquela madrugada foi a própria polícia.
0: <risos> Sim, interessantíssimo. E olha só, muito do seu trabalho traz você mirando os outros. Essa interação toda, quando eu penso no metabiótico, essa interação mesmo né do que é público, do que é você olhando, mas tem você observando tudo. Como é que foi para você, então, fazer o vergonha na cara, que é um autorretrato?
1: Pois é, mano. O vergonha na cara foi um processo, eu te diria, terapêutico, assim sabe? Eu eu fumei fumei a minha vida toda e fumei cada vez mais, sabe? Ao longo da vida eu fui fumando cada vez mais. Quando eu parei de fumar, que foi nessa, nesse exercício aí do Vergonha na Cara, uhum. esse autorretrato feito com bitucas, né? O Vergonha na Cara Sim. é um autorretrato feito com mais de 17 mil bitucas uhum. de cigarro, né? é, Não parece até quando a gente olha para ele, por mais parece que a menos, grande, é. assim, não uhum. parece menos. Eu mesmo, olha, até hoje duvido, mas foi contado, né? Assim, então eu sempre falo mais dele para não correr risco, joguei para baixo 17 mil, talvez tenha 18 mil ou mais e tucas e, e cara foi um processo terapêutico mesmo, sabe e eu tava pensando na ideia de consumo quando eu fiz esse projeto, porque a gente é cada vez mais consumista, né, então assim, como eu te disse, eu fumei a vida toda e fui fumando cada vez mais porque eu acho que é isso, a ansiedade é cada vez maior, né, a gente vai vivendo num mundo que ele é cada vez mais consumista, em uhum. vários níveis, e eu acho que a gente se consome muito também E, para mim, a bituca, cara, o cigarro, ele é a metáfora mais absoluta da ideia de consumo. né? Porque, ao mesmo tempo que eu estou consumindo um produto, eu estou me consumindo, porque aquele produto é declaradamente, provadamente, cientificamente fatal. né? Não tem dúvida sobre isso. E, mais louco ainda, eu jogo aquela bituquinha que dura centenas de anos na natureza, sabe? Demora para se decompor. Então, eu acho que, assim, tanto no que ela significa como resíduo, né, na natureza, tanto como ela significa de resíduo no nosso pulmão, uhum. né, quanto da própria ideia de que ela serve para amenizar uma certa ansiedade que ela mesma cria, pô, tem conceito mais profundo da ideia de consumo do que isso. Uau, sim. Então, no Vergonha na Cara foi isso, cara. E, e o título é uma brincadeira, né, porque ele fala de vergonha, ele fala de vergonha... Por isso que eu te falo, a, a língua e o idioma me interessam muito, sempre. Sim. a palavra é uma coisa que me interessa muito. Porque você poder pôr vergonha, fazer um autorretrato, pôr a cara e brincar com a ideia de vergonha na cara porque é a tentativa o exercício de parar de fumar, uhum. que era de tomar vergonha na cara e parar de fumar, essa obra é isso, cara sabe? Uhum. Ela até, talvez seja diferente do resto, mas o fato dela lidar com a bituca, que é uma coisa que na rua você vê uma a cada segundo, né ou menos de um segundo, você vai ver várias, então ela está ainda ligada à ideia de resíduo, ligada a nossa, essa nossa modelo de sociedade enfim, consumista. De novo, acho que o tabagismo faz mal, acho que faz. Puta, mano, você fuma três cigarrinhos por dia? mas aí seu cigarro, sabe? Eu não tenho nenhuma crítica a nada. É isso que eu te falo. Lugar de empatia. Meu sonho era que eu pudesse fumar três cigarros por dia. Entendi. Mas eu chegava a fumar três maços. Eu chegava a fumar Sim. três maços, André. Então, tipo, eu, eu sabia que eu precisava parar, entendeu? É. Eu não tô fazendo ódio nenhuma para que ninguém pare de fumar. Mas assim, eu precisava tomar essa vergonha na cara, então... Fiz meu próprio autorretrato, sabe? Não tô fazendo manifesto nenhum. É só o meu próprio exercício e a minha maneira de lidar com a minha ansiedade, com o meu consumismo, com o meu
0: vício. Uhum. Né? Ali eu tô falando disso tudo, mas é bem pessoal. Total, total. É, não tem como ser menos pessoal porque é um autorretrato. Você tá falando de você mesmo. É um fenômeno interessante, né? Já tive essa conversa com alguns amigos, assim, da gente notar, né? Às vezes, quando eu falo eu não quero uma coisa para mim, a leitura que os outros fazem é eu estar tá falando mal dos outros que fazem isso, sabe? Então, se eu chego aqui, eu falo... Tem a ver, talvez, talvez um exemplo que a gente está falando do do cara com Rolex. assim, né? Quando eu falo, eu não quero usar um Rolex, a leitura que fazem da minha frase é, então, todo mundo que usa um Rolex é não sei o que lá. É difícil, para mim, é um pouco difícil lidar com isso e eu acho que você está fazendo a coisa certa, que é se colocando em primeira pessoa, falando, pessoal, eu estou explicitamente falando de mim. Sabe, a vergonha é na minha cara. É Eis a minha cara e tem um processo de vergonha da vulnerabilidade, da exposição que você está passando ali também, né? De, colocar, de se colocar em primeira pessoa. Sim, mas...
1: e acho que assim, é que é isso. Em certas situações a gente não pode protagonizar, uhum. né? Mas é a nossa vergonha uhum. de ser machista, né, cara? É a nossa vergonha de ser racista. Acho que a gente tem que lidar com essas vergonhas, né? É isso, no momento essas, essas, essas questões estão todas muito afloradas, uhum. né? muito evidenciadas. E a gente não vai ser protagonista de feminismo, né, mano? Claro que não vamos ser nós Sim. protagonistas do feminismo. Perfeito. Mas, assim, trabalhar diariamente para melhorar e para e ter
0: vergonha na cara,
1: né? Em relação aos nossos machismos, reconhecer eles, perceber até os machismos que a gente aprendeu com as nossas mães, porque, de Sim. fato, é isso, tá em tudo, né? Quando
0: é estrutural, né? Quando é cultural e estrutural, tá em tudo mesmo, com certeza. Não é à toa é que a gente é. usa essas palavras. Exatamente. Não,
1: e exercício de empatia, né, cara? Uhum. De se colocar no
0: lugar do outro, sempre, sempre. Total, corretíssimo. Contra isso não há, <risos> não há remédio. Mas olha só, remédio não, com é não dá. Contraindicação. <risos> Esse é o remédio. É. Contra é. isso é. não há é. contraindicação. Olha só, Alexandre, você tá aí multilinguagem, você tá aí fazendo várias coisas diferentes, com vários materiais diferentes, em meios diferentes, linguagens diferentes. Adoro que você faz coisa em fotografia Você citou agora de intervenção com o Neon E tinha um vídeo ali Foi uma decisão sua Ser multilinguagem ou quando você viu estava rolando?
1: Então, eu brinquei com você No começo da nossa conversa né, Que eu disse, pô, acho que eu disse... foi uma ironia Mas não deixa de ter fundamento né, que Eu falei, Pô, eu acabei largando a música e indo para as artes visuais De fato, cara Ser multilinguagem é mais fácil Do que trabalhar numa linguagem só hum. Entendeu? Então é isso que eu digo, por exemplo Se eu for tocar um trio de congas Pô, oh, meu irmão. Quanta gente aí, né? Para me, me julgar um bom, um bom congueiro, uhum. né? Quanta gente eu vou ter que superar, digo, ou igualar ou buscar, mano. Tem uns caras que, né? São impressionantes assim. Eu tenho vontade, eu tenho saudade desse estudo, dessa prática que eu fazia diariamente, né? Uhum. Da música é, e que hoje eu faço muito menos. Mas eu, eu diria isso: se você vai fazer uma pintura você tem que carregar o Da Vinci nas costas meu tem que carregar o Michelangelo <risos> nas costas, é sério. Tem razão, cara. tem
0: total razão. É isso. A, arte,
1: uhum. a arte contemporânea virou meio qualquer coisa e tal. Uhum. Eu acho que, assim, tem coisas que são novas, tem coisas que realmente trazem uma discussão, né? tem desconstruções como o Mondrian, que estava uhum. ali trabalhando com a essência, eram só as cores primárias e linhas e tal. O Metabiótica tem um pouco de referência aí. Uhum. O metabiótica é a síntese da imagem, sabe? Se você pegar as pinturas que eu fazia para a Metabiótica e fragmentá-las você vai perceber que elas viram abstratas. Porque eu sintetizei de tal maneira a volumetria e as linhas e tal, geometrizei tudo, de maneira que aquilo ficasse mais próximo da abstração. Então, vamos lá. A arte sempre tem suas discussões, obviamente tem discussões muito importantes e que nos fazem evoluir. Mas eu acho que a arte contemporânea caminhou para um lugar de hermetismo, tem umas pinturas aí que são realmente qualquer coisa, e o cara esquece que ele tem que que olhar para o Michelangelo, para a Capela Sistina e tal. né? Tem uma responsabilidade. Então, aí, respondendo a sua pergunta, quando você vai para a fusão de linguagens, irmão, fica tão mais fácil, cara. Tá? A real é essa. Muita gente me julga muito criativo, mas a verdade é que eu acabo trabalhando num campo em que eu não estou concorrendo nem comigo mesmo, nem com a história, entendeu, uhum. cara? Fica muito mais, fica muito mais leve. Acho, a, a, até o erro é mais desagradável, entende? Do uhum. que você trabalhar num lugar. Mas é isso aí, só para também dizer, né? É, por exemplo, quando eu vou fazer o trabalho com poluição. E quando eu uso a poluição como pigmento, uhum. os murais que eu fiz usando a poluição lá do ossário, né, que eu recolhi nos túneis, e usa uso a poluição como pigmento. É, é algo muito inovador. Pensando em arte urbana, é muito inovador. Uhum. Teve a repercussão, teve isso tudo. É, tem artista até agora, né, nesse exato momento, artista fazendo é, coisas semelhantes a isso, pintando também com pó e com cinza uhum. e tal. É, mas a verdade é que se você olha para trás na história da arte, e na história da humanidade o pigmento preto ele é de quem o melhor nanquim do mundo é feito na China e são casas de fumo né são hum. casas como defumadoras né que ficam produzindo uma fuligem muito fina preta como quase como se você passar uma vela embaixo do prato sabe você acende uma vela e passa ali embaixo do prato fica aquela borra preta aquilo é pigmento cara, preto né inclusive no caso da vela fica uma coisa oleosa muito interessante tinge mesmo. Uhum. Então é isso, assim não é, é isso. não é negando a história, ao contrário, é olhando para a história, absorvendo o que tem de interessante e de importante na história, mas sem carregar isso como um fardo, irmão, é isso que eu quero dizer, sabe? Perfeito. Sem ter isso como um fardo, uhum. porque se você mergulha na pintura, o que eu acho fantástico, tem vários artistas que fazem isso, e descobrem novos caminhos, é mágico. São trabalhos, às vezes, de 20 anos de estudo para o cara encontrar um novo ali. Uhum. É mágico, é maravilhoso. Né? Picasso falava isso eu demorei 30 anos para desenhar igual criança uhum. eu isso porque é um estudo, é, uma, é um aprofundamento na, numa linguagem só mas eu gosto muito de pingar entre linguagens, e mais do que isso gosto muito de me inspirar em música gosto muito de me inspirar em cinema para fazer pintura, sabe? Uhum. gosto muito de me inspirar em escultura para fazer um luminoso, uhum. é, Tipo, é isso, é isso maravilhoso
0: e como é que é hoje revisitar seus primeiros trabalhos.
1: Eu não, eu não me cerco, né? Tem um atrás de mim aqui, uhum. né? nesse exato momento. Mas eu não me cerco do meu próprio trabalho, sabe, André? Eu tenho muitos trabalhos de muitos amigos que eu admiro, que me inspiram e tal. E eu tenho eles aqui, por exemplo, aqui para frente eu olho, tô vendo vários trabalhos de outros artistas urbanos, inclusive uhum. daqui de São Paulo e tal, que são parceiros, gente que eu gosto muito. E é isso que eu tenho no meu dia a dia, né? Vou te dizer com sinceridade: durante um, um tempo aí recente falar das minhas das coisas que eu mesmo tinha feito era um pouco cansativo, sabe? Uhum. Sabe, você 20 anos falando do mesmo projeto, 26 anos falando, e, e muitas vezes as perguntas se repetem, não é o que está acontecendo aqui, né? uma entrevista que eu já sabia que seria super legal. Mesmo, mesmo. Mas mas aí também chegou esse momento que nessa virada de ano, MetaBiótica faz 20 anos. Uhum. né Então nós estamos virando o ano aqui e MetaBiótica está fazendo 20 anos. E aí, cara, ao contrário disso ser algo cansativo para mim, virou um estímulo gigante, sabe? De pensar, em, é, de pensar em tudo que esses 20 anos representam, né? do, do quanto esse projeto também ele é, ele é força motriz da movimentação de arte urbana e de outras coisas que acontecem. É, diria até assim, de pensar, por exemplo, muita gente hoje olha um projeto, uma obra da Metabiótica e fala, ah, parece bem que você já ouvi isso algumas vezes. <risos> O Metabiótica é de 2001, cara. É. A gente só ouviu falar de Banks na América Latina, assim, na mídia e tal, em 2004, é. 2005, uhum. sabe? É, então é muito interessante, assim, porque é realmente você entender o, o que aquele projeto tem de precursor, né? Enfim, de entender também tudo que mudou, ou seja, que que me, quais eram as minhas premissas quando eu fiz aquele trabalho, o que, que eu estava discutindo sobre a fotografia, por exemplo. Metabiótica tinha uma grande discussão fotográfica. Meu irmão do céu. Hoje a gente abre o Instagram, ele se maquia ao vivo, ele faz plástica ao vivo, né, com filtro de Instagram. Então, assim, é muito louco ver como as preocupações de 20 anos atrás elas são completamente diferentes das preocupações de hoje. Né? Ou até são as mesmas, mas se aprofundaram muito, uhum. né cara dobraram em muitas direções. Então, assim, tem sido, na verdade, um grande estímulo. Né? Um grande, grande estímulo é, olhar para esses projetos e também entender outros desdobramentos que eu julgo super importantes, que é como isso chegou na mídia. né Quando você falou do olhar das outras pessoas, isso, para mim, é fundamental. Então, ler o que se escreveu sobre esses projetos ao longo dos anos. É, ver o que se faz em sala de aula com esses projetos ao longo dos anos. O que a mídia, né quando eu falo ler, tem o, o lado acadêmico, uhum. mas tem também a mídia de massa, né como isso desdobrou. Então, tem registros muito importantes, André, muito legais assim, de olhar. sabe Sim. E que passam... Eu tenho feito vários posts no Instagram, se a galera puder dar uma olhada, é etalexandriori no Instagram. E aí eu tenho comentado cada uma das imagens e feito uns vídeos. E aí, cara, você passa por temas como urbanismo, gentrificação, a própria história do grafite, como ele se desdobra, regras do grafite, de propriedade do muro, de de jeitos de fazer, técnicas. Passa por várias questões da fotografia, da semiótica. né. Claro que no Instagram não é possível aprofundar mas ali eu abro uma série de temas que estão super correlacionados com as imagens, entendeu? E uhum. isso é muito legal, assim. 20 anos depois tem muita coisa para falar, para pensar, né? para desdobrar, para avaliar de mudança. É muito louco, muito legal.
0: Pô, que maravilha. Que maravilha. Alexandre, eu sou muito grato pelo seu trampo, pelos temas que você levanta. São temas que eu gosto de dialogar, temas que eu gosto de acompanhar e temas que eu vejo uma... Eu vou chamar de urgência para a gente poder conversar é para a gente saber conviver melhor, tendo mais empatia nesse Brasilzão nosso aqui. E sou grato também por você estar aqui no Pós-Jovem trazendo você e suas palavras pra gente. Muito obrigado pela sua presença.
1: Eu que te agradeço, mano Foi uma alegria falar contigo. É, sabia que seria uma conversa
0: ótima. Segunda vez que você fala isso no ar. Teve uma ter- terceira vez que você falou. Na verdade, a primeira vez foi fora do ar. Então, olha só, pessoal. Eu não paguei ele pra... <risos> Eu tô aqui na minha, ele que tá tocando Não, de
1: maneira nenhuma, cara. Eu sou ruim com comissão, sabe? Se a galera me comissiona pra fazer as coisas, eu faço e eu sou ruim com
0: subordo, então tamo junto. É.
1: Exatamente, exatamente. Não, é isso. Muito, muito legal poder conversar, muito legal poder falar dessas coisas todas. E parabéns, mesmo pelo seu trabalho aí também. Fico muito feliz. Hum. E um abraço pra todo mundo que ouviu a
0: gente aí, cara. É isso aí, valeu demais. Bom, eu espero com todo meu coração que você tenha de fato dado uma olhada na obra do Alexandre, seja antes de ouvir esse papo ou enquanto ouvir a gente conversar, né? Porque, caramba, quanta coisa massa ele já fez e eu fico muito animado de poder ter contato com alguém tão produtivo, com uma mente que, pra mim, é fascinante, assim. Pô, é muito legal ouvir ele falar sobre tudo isso com o trabalho dele e ele entra aqui pra um hall de... Artistas visuais já passaram pelo pós-jovem. Depois de recentemente, a gente teve a Dias a Vieira e a Rita Weiner. E agora o Alexandre Orion. E não vai ser o último, não. Se tudo der certo, em breve tem mais alguém que eu sou fã aqui com a gente. Mas voltando um pouquinho ao assunto, deixa eu te perguntar. Como é que você tem entendido a sua relação com o espaço público? Eu não sei qual é a sua atividade profissional, qual é a sua atividade criativa, não sei seus hobbies, enfim, como é que é a tua vida, né? Mas como que é a tua relação com o espaço público? Agora que você ouviu o Alexandre comentar da relação dele com a cidade, né? Você já fez esse questionamento? Você já parou pra pensar como é que você vive a sua cidade? No meu caso, né, nasci, cresci em São Paulo, eu morei brevemente no Rio na minha infância, na primeira infância, assim, mas quase que não conta na minha história, né? Porque, enfim, eu era muito pequeno e... Me desenvolvi enquanto pessoa aqui em São Paulo, digamos assim. E crescendo, né, crescendo num bairro semi-periférico, assim, então aquela... Quando eu era moleque o metrô não chegava até lá, então eu vivi muito ônibus, eu vivi muito esse rolê de ônibus lotado, esperar o ônibus passar, nunca tive carro, né? Então sempre essa... essas distâncias todas, esses perrengues todos. E São Paulo me cansou por muito tempo, assim, eu tava muito pronto para sair de São Paulo até me mudar para um bairro muito pedestre, né? Um bairro que eu tenho o privilégio de poder fazer muita coisa a pé. E isso, à medida que eu fui lendo mais sobre urbanismo, fui lendo mais sobre organização das cidades e entendendo o que que eu quero para as cidades agora que a gente está numa, né? Torcendo para a gente entrar cada vez mais numa era pós-automóvel, por exemplo, né? E eu fui entendendo o quanto para mim é importante várias pequenas coisas assim, seja eu, de fato, morar num bairro pedestre, seja eu morar num prédio que tem comércio no, no térreo, então é uma área bem utilizada, não é aqueles, aqueles condomínios com área inútil, né? Inclusive, se você nunca parou para pesquisar por que, que existe área inútil, dá uma, dá uma buscada que, que vale a pena também essa leitura. tô pensando, tô dizendo assim, no nas raízes culturais das coisas, né? Não apenas legislativas. E, assim, também eu tenho o privilégio de morar numa zona central de São Paulo, no qual eu tenho muito fácil acesso tanto a museus quanto a parque, né? E eu tenho feito cada vez mais questão, ou fazia até 2020, assim, né? De ocupar muito esses espaços, de estar presente nesses espaços, sabe? O que é público, aonde eu posso ir, que é, que é gratuito, então é do meu direito estar lá também, assim como dos outros, né? É igual para todo mundo. E o quanto para mim é importante ter espaços que são, teoricamente, ao menos iguais para todo mundo. né? E isso tem mudado a minha maneira de conviver com a cidade, de conviver com o outro. E, para a surpresa de zero pessoas, tem influenciado a maneira com que eu faço minhas escolhas eleitorais, por exemplo. E a gente está num ano muito decisivo para isso. Por isso eu trago essas questões. Eu sei que as eleições em outubro... Não são municipais, mas também sei que a maneira com que nós vivemos o nosso espaço na nossa cidade tem a ver com a maneira com que nós também enxergamos o nosso espaço coletivo enquanto nação. Por isso, então, trago aqui essa pergunta para você mais uma vez. Como é que você tem vivido a sua cidade? O que que você quer da cidade do futuro próximo, da cidade do futuro possível? E quais são as escolhas, então, que a gente vai fazer em relação a isso, né? Pergunta feita, você me responde da maneira que você quiser, ou não responde também. Cabe todo tipo de atitude aqui. Mas ó, eu tô pronto para conversar, para trazer a tua perspectiva e a tua história aqui pro podcast no podcast.com.br. E também a gente troca figurinhas no arroba pós-jovem do Twitter e do Instagram. As respostas que chegam de vocês toda semana seja um comentário breve, seja um comentário longo, ajudam sempre a dar forma às próximas escolhas de convidado e de assuntos aqui do podcast. Então é muito bom poder ter esse diálogo. Faz bem para todo mundo, né? Creio eu. Enfim, se você gostou desse episódio, deixa uma avaliação sincera... Ou no Apple Music, ou no Spotify, ou na plataforma que permitir avaliações aí de podcasts. E recomenda para alguém também. Recomenda para alguém que curte artes visuais, alguém que curte conversas sinceras, alguém que curte conversar sobre esses assuntos. Vamos crescer nossa rede de pós-jovens. Beleza? Na semana que vem tem um cara muito querido aqui no Pós-Jovem, um cara que é muito querido por mim e por muita gente que eu conheço. Então já se prepara que vai ser Vai ser especial Vai ser muito gostoso poder recebê-lo aqui E enquanto isso a gente se vê Pelas redes sociais e pela vida Pela cidade, não é mesmo? Valeu gente, até a próxima Grande beijo